0: A un nuevo capítulo del Club de la Esquina hoy nos hemos reunido con parte de la gente que va conmigo al Cine Club en Ojalá acá en Chillán, para hablar de una película muy buena que a nosotros nos gusta mucho que hace un tiempo atrás también la hablamos en el cineclub con Cristian con a quien hoy en día le mandamos muchos saludos saludos cordiales que ojalá acepte esta, esta conversación como, como algo bueno y no, no, y no nos juzgue, que fue la soga de Alfred Hitchcock de 1948 para esto, hoy en día se me unen dos personas nuevas Aparte del invitador, o sea, aparte del animador regular de este podcast Voy a presentar a la primera persona Es una persona que es una diseñadora gráfica de la zona Es una persona muy querida por nosotros Tiene un Instagram que, en el cual ustedes pueden seguir obviamente Y que va a estar dentro de las descripciones de este podcast Para que puedan ir a hacerle pedidos o algo Que es Javi Luz Javi Arroyo ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí emocionado por este,
0: por este nuevo podcast. ¿Te, te, te emociona mucho la de los hogares?
1: Sí, obvio. Sí, es la película que me hizo amar a Hitchcock
0: <ríe> También me acompaña hoy en día un artista emergente de la zona, podría decirlo así. Eh, <ríe> también tiene un Instagram donde le pueden hacer pedidos de dibujos. También, amigo de Javi. La Javi incluso lo recomendó para este podcast. Para que, para que viniera también a hablar él también va al cineclub con nosotros es miembro orgulloso de la comunidad LGBT Chillán Camilo, ¿cómo te encuentras?
2: Estoy nervioso porque es mi primer podcast y estoy feliz de que me hayan invitado y que la Javi me haya recomendado así que. <risa> y una película ya. que me gustó así que, bacán.
0: Que, que la Javi te hizo era hay que, que decirlo, sí, la, que la, la Javi... La es sí,
2: la primera película que vimos juntos con la Javi, así que... Bacán.
0: Y como siempre, el animador regular de este podcast, Matías, ¿cómo
3: te encuentras? Hola a todos, hola internet, vengo desde el futuro a decirle que todavía estamos con la pandemia <risa> qué esperanzador la web Les vengo a traer un poco de, de ánimo eh, no, eh, bacán, eh, me alegro mucho de tener a gente acá en el podcast, así que eso, pues, a ver qué desafío nos tiene este capítulo y ojalá es que podamos salir airosos de esta película porque es una película tan grande como el Titanic, digamos, en, en el sentido de lo que representan, así que démosle nomás, chiquillos, a ver qué nos sale. Yo
0: sí, me dijiste Titanic y yo la primera vez, cosa que me acordé, que Leo cabía en la la tabla
3: <risa> oye, ojo, y, y no hubo no una puerta otro día, caché, que no era una puerta era un dintel.
0: para allá se va mi mente cuando a mí me dicen alguna cosa como, es como cuando tú tratás de matar a una mosca y la mosca no muere, la mosca te lo va matar pero es como, <risa> como nos acordamos del profe El Tiro
2: con la profe A
0: no, probablemente lo escuché, no te lo comí no sí, me que lo
2: hayamos
0: eh, amenazado, ¿sí? ese, No, entre paréntesis, el Christian me dijo, estoy esperando ese capítulo. Por si acaso.
2: Eh, Ay, qué nervios. Si, eh.
0: sin, sin presiones.
2: Todos sabían que íbamos a grabar
0: este capítulo así. No. Bueno, chiquillos, ¿qué han visto esta, esta semana últimamente? ¿Quién han, han visto tráiler, alguna cosa? Algo que, que están
3: muy ocupados. Yo, por ejemplo, esta semana empecé a ver eh, algo que apareció en Netflix. que... De primera fue como una pasadita, así que onda, pero ya a varias me quedé pegado que, que esta esta animación que están haciendo de Jurassic Park, esta de eh, ah, campamento cretácico, campamento cretácico que viene con muy buenas críticas y yo ya he visto casi la mayor parte de la serie, creo que me queda un capítulo, creo que son ocho capítulos, voy en el siete y en ninguna me ha defraudado, en ningún capítulo he dicho oh ¿qué, aquí guateó, no, está bastante buena, está interesante. Eh, para gente que le gusta esta saga, yo creo que viene como anillo al dedo y no creo que los defraude. Así que cuando la puedan ver, échenle un vistazo y, y comparen. Po. O sea, hagan su propia opinión, como siempre decimos. Así que eso para mí ha sido como el, el recreo de la semana. Buena.
2: Oh, ay, qué nervioso. Nada. No, ya esta semana empecé viendo la soga de nuevo como para repasarla, pero eso vamos a también vi el, la película para el Cine Club, las cosas como son. No voy a, a adentrarme en eso porque deben verla para tener su propia opinión, la verdad. Lo que, lo,
0: lo que pasa en el Cine club, se queda en el Cine Club.
2: Sí, pero deben verla, por eso no hablar más de. Y una película que remarco esta semana, El Ángel. Una película argentina del 2018 que la verdad esperaba... No sé qué la película pero la verdad es que me sorprendió bastante y se volvió mi película argentina favorita. Oh. Eh, un actor que no de reinas, o sea, es su primera sí, película nueve, nueve reinas. Oh, no la he visto. Perdón, profe Cristian. Oh, no <risa> perdón Cristian, no puedo ya, ver. pero no, increíble. La verdad es que no parece dirigir en la Argentina, siento yo y como que todos los planos están súper bien hechos, las paletas de colores y la música queda perfecta con el personaje y con la película en general y si les gusta el género de crimen y bueno eso, <ríe> les va a gustar muchísimo esta película me disfruté no, toda la película así que no sé, so, la recomiendo y no, no dirían nada malo esta película Solo que le faltó momentos homo porque la verdad es que había una tensión ahí, igual que en la soga. Así que, ya, a hablar más. Lo
0: entendimos.
2: Bueno, un rewatch de Dolor y Gloria de ya. Almodóvar, así que, no, increíble. Pero Pro mi recomendación aprovechando es el que,
0: aprovechando, <ríe> aprovechando que esta semana estuvo de cumpleaños, me parece,
2: Almodóvar. Sí. Sí, aproveché tu cumpleaños Suelo hacer eso como para celebrar sus cumpleaños Así que, sí Ahí le di como una vuelta porque la vi en verano Y no me pareció mejor que la vea anterior El guión, todo está súper, no sé, perfecto
1: Buenísima Ya, Mucha. yo he estado muy ocupada Así que no, no he visto mucho Pero, pero como tú sabes, vi de Office por primera vez Y lo disfruté mucho Y ahora estoy como en un momento como de el luto porque
2: terminó, así, <risa>
1: sí, así que estoy como como en stand-by, como que no he estado viendo realmente algo Traté de ver Peaky Blinders y todavía la quiero ver, pero todavía no, no la agarro bien Así que, en ese estado, pues, igual he visto las películas chilenas de Sinoplu <risa> Bueno, las que he logrado ver en todo caso, porque igual siempre llevo última Pero pero en ese mundo
0: es Buena, buena Mira, yo he visto no he visto mucho esta semana. Estuve bastante ocupado en ciertas cosas. Resulta que todo este tiempo había esperado el tráiler de Nola Holmes solamente para poder discutir con, con un tipo que decía No, es que Henry Cavill no puede ser Sherlock Holmes. Yo vi la película. No tiene nada que ver lo que acaba de decir ese energúmeno versus lo que es la película. No es mala por si acaso la película. Es súper juvenil. Es quizá... Una, yo creo que una de las mejores actuaciones que le hemos visto hacer a Miley Bobby Brown, que es la Eleven de Stranger Things, fue súper buena, fue, la disfruté bastante, tiene algunas cosas que son muy simplonas, pero en realidad es como introducción a eh, el género de, de misterio. Como que te apuntan todo, tiene roturas de cuarta pared, entonces como que disfruté bastante verla, tiene un empoderamiento bastante bueno la, la película también, me gustó mucho ese mensaje. Eso es lo que puedo decir sin decir tantos spoiler porque justo antes de querer ver, prendo el televisor, quería ver eh, eh, directamente la Holmes y estaba dando la película de los Angry Birds y me quedé viendo esa película porque a mí me gusta y yo la encuentro súper divertida. Eh. Es muy bueno. Qué irónico ya. que te guste Angry Bears. No, eh, alegrir. Es como. Eh, no, es que, es que yo no sé si tú has visto Angry Bears alguna vez. O la, la gente que no ha visto Angry Bears, que le den una oportunidad porque tiene un humor súper adulto. Así que, bueno, eso. Para, para toda la gente que escuche este hermoso podcast, la conversación de las hojas va a ser con spoilers. Si usted no ha visto La Soga, película de 1948, vaya a esa carajo. Yo no voy no vamos a andar hablando sin spoiler de esta película, porque empieza acuática.
2: <risa> Oye, qué final. ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke? No
1: se puede Gracias, muchas no, gracias por decirlo,
3: Están emocionado emocionados ustedes Como que están como atorados es que ¿Cómo? lo que pasa es
0: que
3: están un...
2: los, los dos muteados Ya
0: Chiquillos, ¿ustedes volvieron a ver la soga? ¿Qué, qué, qué tal? ¿Qué, qué, ¿Qué les gusta de esta película?
2: Bueno, es
1: que como yo, yo no soy buena para el terror, entonces como que nunca veo películas así. Entonces creo que la saga fue como mi primera exposición al suspenso. Algo así, creo yo. No estoy segura. Pero... Y un suspenso bien hecho además. Pues. Entonces como que realmente me manejó mucho la emoción desde la primera vez que la vi. Y eso es lo que más me ha gustado de la película. Eh, me gusta... Como esta crueldad que tienen los personajes pero que en su mente retorcida está justificado Me gusta como todo el tema de la moral y filosofía que hay detrás Como que siento que hay varias capas de eso y me gusta mucho <ríe> eh, Bueno y como te dije igual, esa, o sea bueno había visto Psicosis antes Pero esta fue como la película que me enamoró realmente de, del estilo de, de dirigir de Hitchcock entonces es especial para mí? no sé, además que me gusta la gráfica, me gusta todo me gusta eh, todo el juego de, de la cámara, de que no hay cortes se supone o sea bueno, hicieron su truco ahí pero, pero eso me gusta y, y también todo lo del paisaje por detrás, como eh, la luz va jugando un poco con el ambiente de, de, de la película eso,
0: por Sí, eso, eso es súper entretenido lo que tú decís que esta película a pesar de ser del 48, tú la ves el día de hoy y es yo creo que sigue vigente sigue sigue estando sigue estando tan viva en realidad que, que, que ha sido la tónica de las últimas películas que hemos visto desde hace un tiempo acá en este podcast y resulta que así como tú lo decís, yo 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 tenía entendido que te iba a fijar completamente en, en, en lo visual porque lo visual es muy bonito Aparte son colores súper pasteles, part que son colores como los que tú dibujáis en realidad, y eso a mí me gusta bastante. Y el, en ese sentido, la película también se mantiene muy viva con los personajes.
2: Bueno, hasta no. La verdad, esta es la primera película de Hitchcock que vi, y la única, así que no sé qué estoy haciendo aquí. Alejandro, ¿viste? Con considerarlo <risa> A ver, eh, sí la vi con la Javi hace un tiempo, o sea, fue la primera vez que la vi... Eh, Obviamente no la vimos persona porque la cuarentena y eh, la weá, pero... <risa> eh, la vimos por separado físicamente, pero la vimos juntos, eh. ya. Yeah. Pero me gustó mucho la película. El guión siento que es maravilloso. Las tomas que logró hacer Hitchcock y todo el trabajo que hay detrás. O sea, después de leerlo siento que valoro muchísimo más el trabajo que hay en esa película. Sobre todo por la, los planos secuencia y lo difícil que era hacer eso en ese entonces porque cada rollo duraba 12 minutos, entonces era <ríe> increíblemente complicado. Y estaba todo coordinado, entonces para mí es una película, o sea, eh, es bastante elevada. Me gusta cómo la tensión va subiendo y eso se ve reflejado en el personaje de Philip. También lo visual, como dijo la Javi, los colores y la parte de la ciudad, lo que sea por la ventana más que nada. Y bueno, también el trabajo que fue eso, eh, recrear la ciudad con manualmente las ampolletas, todo. Así que todo funciona muy bien en un espacio muy pequeño, a mí parecer. Y el espacio pequeño hace que todo funcione de otra forma también. Que eso te eh, dé más tensión de lo que podría darte en un espacio abierto. Y que Philip demuestre todo, así como que él sea como... No sé, un termómetro, por decirlo así, en la tensión que hay en la película. Y que ya cuando explota todo, es por, por él, básicamente. Y nada, lo de la filosofía me encanta. El, el, o sea, cómo lo tocan y cómo los personajes se ven o sea, afectados por, por los otros personajes y por la filosofía. Y me gusta también que hablen de, del horóscopo. <risa> hay un personaje, la tía de David, y hablan de Bergman, así que siento que ahí <risa> hacen una referencia bastante buena uh, al cine, dentro del cine.
3: A ver, eh, esta película hay que... Eh, yo creo que es una película especial en el sentido de que nos, nos entrega eh, un hito dentro de toda una línea de tiempo cinematográfico de todo ámbito. Porque, claro, estamos hablando de un director, pero... Icono que yo creo que cualquier amante del cine que le digan chicos ya se le hace una idea en la cabeza de qué es lo que podría pasar y qué es lo que podría haber y, y, y qué nos va a entregar este director pero la, la gracia que tiene esta película porque, digámoslo, esta no es la, una de las películas más conocidas del, del director porque tiene muchas más, que son mucho más populares, digamos pero esta en particular tiene, es, tiene como este apartado técnico que lo hace como... Tiene unos un, un plano de secuencia, pero que está... Bueno, plano de secuencia entre comillas falso, porque igual tiene algunos cortes, pero está en eh, la visión ahí del director tratar de, de que fuera solo un hilo de, de, de conducción en, el, en lo que quisiera mostrar. Y lo otro es eh, lo que nos presenta como, como historia, también eso, creo que ahí hay una conjunción de muchas cosas que esta película lo hace que sea como un pilar dentro de lo que íbamos a empezar a ver más adelante entonces la soga para la gente que no, que no la tenía en su radar, eh, es una película que yo creo que hay que repasar por lo menos una vez en la vida para poder entender ciertas otras, y otras cosas que vienen para más adelante, porque muchas de las cosas que nosotros decimos que nos gusta posiblemente vienen de acá me gusta todo lo que ustedes dicen porque para empezar,
0: yo junté solamente gente que le gustó la soga, no, no, estamos aquí gente que, que no le gustó ¿eh? <risa> pero pero me gusta, o sea, la soga eh, eh, la trama de la soga es súper, no, no sé si decir simple, pero la propuesta es simple, la propuesta es suspenso puro, ya, la soga empieza con la muerte de este personaje que, la cual obviamente lo matan sus dos amigos supuestamente de confianza, estas personas que son como eh, de, de gama alta, de clase alta, son como, es eh, una película que si tú la ves al día de hoy y lo primero que dicen son cuicos con problemas de cuicos. Me, me gusta eso porque de repente me imagino a los cuicos teniendo ese tipo de conversaciones hueonas, porque como que te lo imaginas así, es como parte del estereotipo, pero es entretenido el hecho de que lo primero que hacen es esconder el cuerpo en el baúl, y quieren celebrar una cena, una, una, una pequeña fiesta, una comida. Invitan gente, obviamente, para, para probar el tema de jactarse en esto. Y, y la película va, va subiendo la escala, como ustedes dicen, hasta que lo descubren. O sea, eso en, en pocas palabras es la película. Todo grabado en un solo set. Grabado en, ¿cuánto? ¿Nueve planos, secuencias durante toda la película? Eso, eso fue todo. Y, y nada más. O sea, y, se, y, y los cortes son tan elegantes. O sea, tenemos al día de hoy. Esta, esta lo comparo, lo voy a comparar un poco con el día de hoy. La película que, que más. Que, que, que últimamente todos dijeron, no, es una obra maestra de, de la tecnología, por decirlo así, o de, o de lo técnico, que es 1917. No sé si la habrán visto ustedes. Yo tuve la oportunidad de ir a verla al cine con, con Matías. Y es una maravilla técnica. Y resulta que. Chuta, yo lo primero que pensé. ¿y dónde se mete la soga para andar diciendo todos ustedes que esto es lo mejor que han visto el cine? o sea está la soga y hay otras películas está Inoshka para atrás y hay otras películas para atrás, el hecho de que, que tienen planos secuencias más largos de la historia entonces en ese sentido fue como ya en algún momento va a haber que hablar de la soga me acuerdo en, eh, a, a la Javi le había dicho la, la idea cuando hicimos el de Tenkinoko, no Ko, la Javi dijo había que hacerlo y a la Javi le cambió la vida a la película de, de este director, de este, de este director que algunos lo conocen, o sea, tú no lo puedes negar en la historia del cine, a pesar que algunos lo conocen como uno de los mejores directores del cine, otros lo conocen como el viejo cochino o como el viejo pervertido porque él prácticamente, no, no voy a decir que era un genio incomprendido, Hitchcock era, una, un, era un genio como tal, pero sus habilidades humanas no eran las mejores, nada más que eso. Y no, no vamos a andar en lo que es la vida de Hitchcock aquí. No, no, este no es el podcast para hacerlo. Pero bueno. Está Las Hogas. Es, me parece su primera película color. Es una generación que para mí. Yo lo veo mucho que está. El 48 se relaciona mucho con la generación que salió de la guerra. Y que obviamente se creen superiores. Obviamente porque ps, ellos ganaron. En ese sentido. Tiene, tiene muchas cosas morales de la película que yo ahora la, al revisarla de nuevo me fui acordando y de, y de, y de lo que desencadena esta, esta película, yo, yo vi con los ojos que, que tengo hoy en día con la, con la experiencia que tengo hoy día veo esta película y realmente veo películas más actuales que tienen la misma idea lo ejecutan de otra manera pero ninguna ha logrado ejecutarla tan bien como la soga en base al puro suspenso, a poder esconder el cuerpo un, 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 porque hoy en día el suspenso está muy no, no sé si decir prostituido, pero está muy está muy mal hecho en ese sentido porque o lo ocupan muy obvio o lo ocupan, ¿cómo, cómo decirlo?, con otros géneros. En, en este caso obviamente dicen que es un thriller, pero de thriller como que yo no le encuentro tanto, suspenso puro le vamos a decir nomás, y el... En, eh, hoy en día el suspenso viene con la aventura viene con, con el terror viene con la acción, viene con la fantasía entonces ya na, nadie lo está haciendo así una de las películas que más puedo ver de esto, porque lo, los personajes tienen una conversa sobre la teoría de Nietzsche la teoría del superhombre y veo eso y de repente veo la purga y digo, eh, la soga tiene mucho sentido y... Bueno, no sé cuáles serían sus pensamientos.
2: Hoy leí y repasé lo de la teoría de Nietzsche como para entender un poco más qué era lo que pensaban los personajes. En este caso, Philip, eh, Brandon y el profesor. Y qué es lo que tanto se les metió en la cabeza como para llevarlo al límite de asesinar a David. Y bueno, crear este asesinato perfecto porque lo mencionan en varias ocasiones. Eh, no, la teoría es básicamente la superioridad de algunas personas sobre otras Pero no, no hay que te explique qué es lo que hace superior Bueno, sí hay explicaciones de lo que hace superior a los demás Pero eh, bueno, a esta Superhombre Pero los personajes en la película se lo llevan al límite ya de matar a David Y Nietzsche habló que esta teoría no... No, no iba en contra de la vida el tema es que esa capacidad que tienen las personas de afectar en la vida de los demás en este caso el profesor Rupert creo que se llama yeah. eh, en la vida de Brandon y Fili Philip.
0: <ríe> yo no sé si el profe habrá enseñado bien o habrá enseñado mal yo no soy profe en ese sentido porque yo he escuchado por, de, mucha, de mucha gente que es profe familiar e incluso de que si tú pones en tu alumno el pensamiento que tú tienes yo creo que estás fallando como profe sí. tú tienes que enseñar a que piensen por sí mismo claro. el problema es obviamente te, te colocan a mí me gusta que esta película te coloca las migajas de, eh, de de lo que le pasó a David o por qué matan a David bajo la teoría de Nietzsche bajo la teoría de sentirse superiores bajo la teoría de que ellos creerse moralmente superiores a toda persona Solamente por, no sé, no ser rubio, porque no terminaste Harvard, en ese sentido, porque eres pobre, porque eres inferior, porque eres un, un simple mundano que no tiene quizá una sirviente en, en la casa. Uh -huh. O sea, ellos tienen un comportamiento muy, muy bueno respecto a, a eso. O sea, yo creo que incluso la Brandon se llama el que. el uno de los principales. La única vez que tú lo ves nervioso es cuando aparece el profe. Sí. Y el profe habla y el. Y el, Y Brandon caga. tartamudea. Brandon caga. A pesar de que Brandon al principio es como el líder del grupo. O sea, ¿tú, tú cacháis cuál es el líder del grupo? El más sí, Dushpack de todos. Eh, claro. El más Dushpack es el, el líder. Y Philip se va rompiendo a poco, pero Philip también. No sé si cachaste que. Tiene esos momentos de claridad cuando Philip muestra otra actitud. Como si no estuviera nervioso. retando a la señora de que, 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 que hacía los quehaceres. O sí. cuando habla de, con, con la mujer que aparece. Y, y, le, y le dice algo sobre David.
2: Sí.
0: Es, esos son como los dos momentos donde este no, no, no se nota que está nervioso. Lo demás prácticamente Philip es el que más... Eh, eh, o sea... En una película de hoy en día, Philip es el,
2: el, sí. el
0: que te echa el agua, sí o sí, y tiene que morir. Sí. Pero, pero pero, está bien interesante la idea que tú dices.
2: Más que el hecho de lo que le haya enseñado el profe, o sea, es cómo se lo tomaron ellos. Ya ahí falla, fallaron como alumno, o, o el profe falló como profe eh, para que los alumnos se tomaran tan en serio esta idea de superhombre y ¿qué, qué es lo que le hizo creer a ellos que eran superiores o pensar que esa idea o sea esa teoría de Nietzsche justificaba un asesinato <risa> incluso una persona cercana a ellos entonces da mucho para pensar la película en muchos aspectos y no sé, hay que <risa> la podría repasar muchas veces y me dejaría pensando más aún
0: no, no sé si a ustedes les parecería divertido el hecho de que cuando se teoriza todo todo es divertido, pero a la hora de hacerlo todo toma otro peso sí. teorizar la muerte de otra persona es fácil, llega a ser entretenido hasta uno hacer poder sufrir a otra persona en tu mente bajo la experiencia de, hoy, oh, teoricemos ¿cómo harías tú un asesinato? vemos en la televisión que, que de repente ah no, él cayó porque se le cayó la pistola y, y de repente obviamente eso es teoría, tú pensáis no, es que yo no haría eso, o sea yo, eh, eh, mira, la, la, el típico escenario este, voy, a, voy a dar un típico escenario Que yo creo que mucha gente ha pensado ¿Cómo robarías el camión del banco Que deja la plata en el banco cuando lo dejan Piola ahí, afuera del banco? Oh, ¿cachai?
2: verdad Sale hasta ¿Cómo la, la marmota pues, ¿eh?
0: Claro, ¿cómo lo harías? Qué buena Qué buena referencia te da ¿Cómo, cómo, cómo realmente lo harías? Pero del hecho al trecho, hay harto camino Entonces en ese sentido, cuando ellos lo hacen el significado de la teoría tiene otro peso y ahí se van al carajo de a poco y lo más entretenido es como el profe en, en, sin, sin ni siquiera el profe estar enfocado porque de repente él está mirando y no está ni enfocado el profe está cachando lo que está pasando y se va dando cuenta de a poco que esos alumnos se mandaron la caga es,
2: es, No sé, como que es súper inteligente el profe y como que siento yo y yo creo que eso hace que Brandon se ponga tan ansioso cuando está cerca de él. Aparte de que haya una tensión que... Bueno, yo me explico, pero... <risa> bueno, yo creo que lo de la homosexualidad de esta película lo podemos hablar bastante rato porque es un tema bastante amplio en, en la película. y No, pero... El hecho de que el profe cache al tiro... ya o sea, bueno... Es que es bastante obvio que hayan... Me parece bastante cruel... O sea, como súper descolocado... El hecho de que hayan hecho una fiesta... Y que hayan puesto todo encima de donde... Pusieron el cuerpo de David... Y... Lo que eso sea para Brandon... Como la cereza pastel... <ríe> la cereza de, de su asesinato como... No sé... El final perfecto para... Lo que habían planeado por tanto tiempo. Pero... Nada, el profe va cachando por... Ya que se genera esta conversación entre el padre de David Rupert y... Bueno, las otras personas que estaban ahí en, el, en la escena.
0: La, tía, y, que lee la, la sí, tía que lee las manos.
2: Sí, no. Personaje súper memorable, claro. <risa> esta conversación entre... Están todos los personajes eh, de, que están en la película. Y empiezan a tirar indirectas sobre esta teoría y de que... Y Brandon dice que él se considera superior junto con Philip y el profesor. Y bueno, al padre de David le, le parece... Bueno, aclaro que David es la persona que mataron porque sé que eh, recordar los nombres tal vez es complicado. Eh, eh, pero, el final. Sí, al papá de David le, haya estado como molestando como que ya... Me hace sentir como mal el hecho de saber que está ahí Y que su hijo está muerto a unos metros de él Y nada Es súper cruda la película Si lo piensas como en el sentido el, No sé, mental, psicológico de los personajes Y lo que los llevó a eso todo. Vamos
0: a llegar al tiro ese punto Pero vamos a dejar que los chiquillos hablen eh, Mati, querías decir algo tú? ¿Estás
3: muteado? Sí. ¿Me escucháis? <risa> ¿Sí? Ahí sí, ahí sí. No, que estaba muteado, no sé por qué... ya eh, A ver, esta película tiene una cosa bastante interesante con la dinámica de los personajes. Porque si vemos acá... Claro, la primisa es un asesinato en sí. Pero la, la gracia que tiene es cómo se desarrolla el, el lo, lo que pasa después del asesinato. Porque en el fondo tenemos un personaje que, el que comentaba a comentaba lo que era Brandon que es como la, una cabeza pensante de, de todo lo que causó eh, todo lo que se pudo pasar, pasar en él respecto a, a lo que es el asesinato en sí. ¿Qué es lo que hace? Él tiene la seguridad de que lo que hicieron, lo hicieron bien. Entonces es, una, es un crimen perfecto. Entonces él como que muere con las botas puestas en ese sentido. A su vez tiene, tiene un compañero de, de crimen, digamos, que se llama Philip, en cual es la, el personaje que representa la duda esta duda de que realmente lo que hicimos estuvo bien o no si lo hicimos, eh, eh, cómo lo hicimos fue perfecto o no y es el, el pedazo de la cuerda en este caso, mira la analogía la, de la soga más delgada en cual se puede cortar entonces cualquier persona que se diera cuenta y de hecho como espectadores nosotros seguimos todo este paso porque no, nosotros conocemos todo lo que está pasando porque nosotros sabemos que hay un muerto ahí los personajes que están en la habitación no lo saben entonces Sabemos que si hay, hay alguien que se pueda salir o sea, de, del libreto o, o nos puede echar al agua, como se dice en el buen chileno, eh, es él, es eh, Philip. Y de hecho en la película pasa. Po, cada vez va, cada vez que va pasando la, la, lo, el minutaje de la película, es, eh, Philip se va cayendo más en el hoyo, en el hoyo, hasta que ya llega a confesarlo así explícitamente. Pero 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 es, es el hecho de, esto de, de esta dualidad que hay entre... La persona que lo hace y lo hace perfecto Y él cree que lo que hizo está bien En el sentido de, de, de cómo se, se maquinó todo esto Hace que eh, sea interesante ver cómo se relaciona Cuando llega un personaje así de potente a la escena Llega Rupert y, y claro y descoloca todo, todo su estratagema a, a Brandon Es como cuando tú ves a una persona que está muy... Muy segura, está, o está disertando, está hablando algo, o tú lo está, le estás escuchando atentamente y de repente se quiebra. Eh, lo, lo más escabroso del mundo es, es contar que dentro de toda esta escena que vemos, porque a, todo esto se maneja en un departamento y solo vemos estas, este escenario, eh, el muerto está ahí, está, está dentro de un baúl, en un cajón, eh, que le ponen un mantel, encima que es como, si se dan cuenta en la película, es como un altar. A mí se me hizo como esa onda, era como casi todo era como una vida. misa. Claro, era muy ceremonial el tema, tenía unas velas, y, y no sé, pues todo el mundo así como carreteando, entre comillas, y un muerto entre medio, imagínate, y yo me decía, chuta, imagínate como si nosotros en cualquier carrete estuviéramos, y no sé, pues, en, abajo del señor hay un muerto. A ver, <risa> Porque... claro.
0: tengo una experiencia
3: <risa> para contar, pero de aquellas, oye, ¿te acuerdas de ese carrete donde pillamos un muerto? Hermoso. Claro, pero pues, ¿cómo, cómo, claro, ¿cómo, ¿cómo reaccionaría uno al tema? Porque igual debe ser escabroso el el, el, hecho, el mismo hecho de la dinámica de encontrarse un cadáver fue. pero acá tratan de, de que esa dinámica como que sea lo más normal posible, a, a, llegan a aparecer más personajes que van integrándose dentro de esta dinámica, llega un momento en que en que el profesor pasa, pasa como a un papel de digamos como detectivesco que no sé si eh, eh, en sí él tiene alguna algo de profesión de eso, pero como que se le daba bien nomás, como que él era más eh, asertivo en ciertas cosas y, y hace que esto, esto esta, esta soga que está haciendo como la analogía se vaya cortando de a poquitito. Y, y creo que ahí está lo que plasma eh, Hitchcock en, en la película: de, de, del suspenso, de esto de que nosotros sepamos que el muerto está ahí, están todos los elementos repartidos para que quede la tenda la tendalá, pero, pero siempre está como ese frágil eh, esa frágil línea que queda entre medio de que se. Va, ¿Va a pasar o no va a pasar? Va, va, ¿Va a surgir o no va a surgir? ¿Va a pasar piola o no? Porque para, por ejemplo, para Brandon puede ser que era muy justificado lo que estaba haciendo, y para él no era algo malo, era algo, era algo justo. Él estaba haciendo justicia con respecto a lo que a lo que hizo. Pero así como hay, está el personaje de Philip, que puede decir, no, bueno, acá, acá quizás nos equivocamos, vos. no debíamos haber hecho esto. Eh, eh, eso, eso es lo, lo yo creo que lo interesante dentro de todo lo que estamos viendo en la película, que es el cómo la dinámica de, del, del dar y recibir, dar y recibir con respecto a la información que te va dando la película y eh, la interacción que tienen los mismos personajes dentro de la misma escena. Aparte que nos tiene muy atentos porque en, se supone que en ningún minuto la cámara se corta. Es como que nosotros fuéramos un personaje más dentro de lo que estamos ahí, que solo que no podemos hablar nomás. Pero es como que darle, da, oye, está ahí, está ahí, <risa> abre el cajón, abre el cajón. Pero no podía hacer nada porque eres un espectador nomás. Esa es la gracia yo creo que tiene la película con respecto a lo que estábamos viendo.
1: Sí, siento que esta dinámica de el sin cortes y ver como los planos que quizás no cambian tanto porque hoy siempre estamos como más enfocados en el salón principal pero por ejemplo, eh, cuando observamos la puerta cuando Brandon está guardando la soga me encanta esa escena, que la puerta se va y ven y se ve como la guarda en el cajón entonces todas estas cosas eh, se sienten como si fueran como una coreografía, siento como... es súper dinámico y como que te envuelve un poco de vuelta. Y, y bueno, ahora Matías decía que... uno como espectador, como que quería que la gente supiera que estaba pasando pero a mí me pasaba todo lo contrario, como que quiero... como que proteger al resto de quien todavía no sepan qué está pasando eso tan horrible ahí como que esta, esta chica que se va a casar con David están sus padres además entonces... Bueno, obviamente tarde o temprano, si es que la película, eh, o sea, si hubiera un mundo más allá de la película, sabrían eh, lo que pasó, pero como que quisiera ocultárselo, no sé, es que es muy macabro en realidad. Lo otro que estaba pensando, de que, eh, lo que antes comentaba Camilo, de que como eh, la influencia de Rupert en estos niños, bueno, ahora son adultos, pero en su enseñanza, pero creo que, no sé, o sea, no sé si es posible tener una influencia así con alguien, como que probablemente ya tenían como algún problema o algo desde antes, porque una persona normal no, no llega a algo tan extremo, creo yo, por lo menos bajo, bajo condiciones normales, por lo menos.
0: Creo que lo, lo último que dijiste está, está bien en, en ese sentido. Creo que hoy en día hay más uso de razón en, en, en lo que es dejarse influir, pero aún existe. O sea, que, que no es tema del pasado el hecho de que de repente encuentres a alguien a quien seguir y tú lo sigues en las buenas y en las malas, a pesar de que tú sabes que, que lo está haciendo mal. ¿Qué es lo que le pasa a Philip? Philip se corrompe fácil, y, pero el problema de corromperse es que él quizás no puede aguantar esto. Eso, eso, eso es súper importante en él porque también Brandon Brandon lo pudo haber matado en cualquier momento, o sea, como dije, el personaje de Philip es el, 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 el que primero te, te, te coloca la luz, por decirlo así, te coloca el foco, te jode, así que tenéis que, que deshacerte de él, eso es la visión de hoy. Pero también me voy a me voy, me voy a colgar de esto, de lo que dijo Camilo, de la relación que tienen los dos personajes del homoerotismo, homo que está catalogado así dentro de la película. La soga está basada en una obra que se hizo el 29, entre el 27 y el 29, donde hay cambio. En la obra original, según lo que yo sé, los personajes tenían una relación. Incluso me parece que el profe tenía una relación también con el profe, esas cosas se cambiaron por, obviamente, Camilo, Camilo lo explicó antes de empezar este podcast, que fue el tema de, de que algunos de, esos, de estos actores no querían que se supieran que su orientación sexual en esos años. Estamos hablando de 1948. Por esto, la
2: censura más que nada.
0: Claro, esto es tema. A pesar de que cualquier película de Hitchcock podía ser censurada porque Hitchcock era una persona que llevaba el cine a un extremo completamente distinto a lo que había, pero, pero bueno, se, se hizo. si Al final el personaje de Philip, el, el actor, eh, 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 yo creo que parece, parece que él resultó ser homosexual como tal, declarado, y uno de los guionistas del, de la película también.
2: Claro, Entonces, incluso... Bueno, un Dale, dale. dale. Eh, estuve leyendo que la composición que, que toca eh, Philip en el piano eh, es un compositor homosexual. Y bueno, lo que tú decías el personaje que, o sea el actor que interpretó a Philip era bisexual y el actor que interpretó a Brandon era homosexual el problema es que varias personas, bueno, dos personas rechazaron los papeles porque no querían que eh, se supieran sus orientaciones sexuales al momento de realizar la película y existía la posibilidad de que censuraran la película eh, o que no se pudiera eh, pasar la película al cine por porque había censura por homosexualidad Así que la película se no... O sea, eh, obviamente hay, existe una tensión entre los personajes Entre Brandon y Philip Y entre el profesor Que eso yo creo que Hitchcock lo tomó bastante de la obra Pero lo hizo de una forma menos explícita Solo por, para que no la censuraran Pero de todas formas se censuró la película En alguna ciudad de... O sea... Por, su, por cuenta propia se censuró la película pero eso es
0: que, que yo creo que Hitchcock trata, yo no sé si concordarán conmigo ustedes pero Hitchcock siempre como que eh, le gusta maltratar al humano como tal al, al ser humano y resulta que al que más maltrata o al que creo que yo más maltrata no es a Philip, es a Brandon porque Brandon es yo creo que Brandon en la película está enamorado de sí mismo es de estas personas. Es como eh, psicópata americano. Cuando, cuando está. La escena de cuando está teniendo sexo. Y se mira no, al espejo no, él.
2: demasiado seguro de sí.
0: Claro. Claro. Resulta que. Hace poco tuve, tuve la grata experiencia de haber visto la serie de Hannibal de nuevo. La serie, las tres temporadas. Eh, en el cual escuché gente con mucha. con mucho amor de esa serie. Y estuvo muy bueno. Pero resulta que el personaje de Hannibal. Se me hace tanto sentido ahora después de ver esta película así mucho más Brandon es una persona que está tan segura de sí misma que, que es, cree que es el asesinato perfecto es el, la manera de salirse con la suya de lo más bacán posible pero resulta que no Hannibal es de estas personas que te mataba o te... O te... chuta no quiero, no quiero dar spoiler de la serie en ese sentido pero el loco mataba en un capítulo y después invitaba a la gente a comer a su casa, y él les da en la serie partes X, comida muy gourmet, pero que tú sabes que pueden ser humanos. A, a la gente que vie, a la gente que invita a la cena, como, como una manera de, de autocomplacerse, de decir, este es el punto cúlmine de mi, de mi personalidad, por decirlo así, Claro, ahí estamos entrando ya en áreas más psicológicas que, que yo no estoy capacitado para hablar ahí porque yo estoy cagado. Pero la weá. es... Claro, cuando, cuando colocan los candelabros y dice es ceremonia esto, eh, eh, Mira, parece un altar. Es, es como lo, lo más que puede hacer y jactarse con el plano que dice la, la Javi, que es muy hermoso ese plano. Y yo, yo vi esa película de nuevo y yo dije, ese plano es muy hermoso por la chucha. Eso grité cuando la puerta... Se va hacia los lados y él está guardando la, la soga en el. en el. En la, donde se guarda en la cocina. Y está jodido la risa. Y tú ves que Brandon es, es, prácticamente está desatado hasta que llega el profe. En el momento que llega el profe hay un quebre en Brandon. Y el quebre va de a poco, pero aún así Brandon trata de mantenerse. Y a pesar de querer mantenerse, yo creo que es el que más lo logra, pero Felipe es el que la jode de ahí para adelante. O sea, la escena del. ¿Cómo se llama el. el el cosito ese de música que es para tocar rápido
3: el, el metrónomo
0: la escena del metrónomo es, es uh -huh. genial, o sea cómo poner nervioso a una persona es prácticamente colocando un cronómetro adelante y habla
3: ah. y... claro el, lo, mira, lo que pasa con, con, lo que, con lo que decías tú de Brandon es que claramente tenemos ahí yo creo que tiene mucho rasgo de narcisismo en, en, en su personaje porque claramente es el que tiene el control de, del, del, del momento en que se está ejecutando. Pero claro, como dices tú, llegas, hace ese quiebre cuando llega el profesor y se le desarma todo el sistema, porque en el fondo hasta cierta medida tenía controlado a, a Philip, porque le decía ya cálmate, habla más despacio, no digas esto, como que le iba dando indicaciones, porque estaba viendo que se le estaba yendo de las manos el tema de que se quedara callado, po, que, le, que pasara más piola, que, que la... Que no, que no fuera tan evidente cuando hicieran alguna pregunta, de hecho hay una escena cuando a, empiezan a hablar sobre despejar un pollo, o están haciendo algo con una gallina, creo que, algo de comida, no recuerdo bien el, eh, textual lo que decían, pero, pero como que ya, 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 ya se empieza a alterar un poco lo que es el, el argumento de Philly, y empieza a, a hablar más fuerte, de hecho hay una escena cuando quiebra un vaso, se, se, se queda con sangre en la mano, y... Y, y Brandon empieza a darse cuenta de que eso se le, le puede arruinar todo el plan, porque claro, en un principio, desde el comienzo de la película vemos que tiene el control hasta cierto punto. Después se le empieza como a, a salir de las manos y, y trata de como de alguna forma de volver a retomarlo, pero se da cuenta que tienen acá a un profesor que igual hace preguntas muy asertivas y, y de repente le deja dejan jaque tener un contexto bien así como... de trastornos que tienen estos personajes... igual es interesante porque... hacer un poco de historia podría ser que... como, como en las películas... a fines de los 40... ya esa... Eso, esos rasgos ya se estaban eh, comprobando... con los mismos hechos de que... de los estudios que hacía Freud... Freud ya era una eminencia en ese tiempo... y ya postulaba que... el narcisismo era uno de los rasgos que tenía el ser humano... entonces quizá... La obra tomó ciertas partes de eso para poder replasmarlo dentro de los personajes y eso que pudieran eh, tener un abanico más de opciones para poder tener más eh, el control con respecto a lo que era el, el hecho en sí de haber matado a una persona. Entonces creo que todo eso, eh, todo, si todos metemos todo eso en una bolsa o en una juguera y, y, y sacamos el resultado, vemos que claramente aquí hay una persona que... Eh, ya no, no encuentra tan perfecto lo que hizo, y claro, como escuché por ahí, el, el, la degradación de la persona, desde estar en una cúspide a ir cayendo de a poco, de a poco, de a poco, hasta llegar a un punto en que tú no entiendes que en realidad ni siquiera es necesario saber por qué lo hizo, cuál fue su motivo en sí, en sí en la profundidad de lo que está sino de que aquí estamos viendo el hecho en concreto nomás. Entonces, yo creo que ahí está ahí está la, la relación de que cómo podemos ver al, al personaje eh, y desmenuzarlo más o menos para poder ver eh, sus acciones para más adelante. Pero igual, igual Mate, yo pienso que lo hizo solamente para probar la
0: adrenalina. Yo creo que hay, hay una es cosa muy de importante. Eso, es, parte sí, es, de eso. Es, es parte del sistema, claro. el, el, el hecho de que él obviamente mata, pero cuando él está contando qué sentiste cuando lo mató o cuando, cuando lo matamos, Dice cuando la rigidez se le fue del cuerpo, etcétera, etcétera, Ajá. ahí como que él se emociona y sonríe de una manera muy maquiavélica, entonces sí, decís, este güey le gustó la weá. y al otro no, El otro, que es una cosa que el contraste entre, entre ellos dos, y por eso yo debería, o sea, hoy en día, por eso digo, hoy en día, Brandon al tiro mata a Philip y no hay problema, él hace la fiesta solo y los tiene a los dos metidos en el cajón. <risa> Habría pero,
3: sido una, una teleserie nocturna.
0: Claro, <risa> eso, eso es hoy en día solamente. Sí, claro, hubiese sido una teleserie <risa> nocturna cualquiera. De, claro. Que puede ser buena o mala. Yo creo que sería claro. buena, pero, pero aún así, o sea, lo hace muy bien. Lo, 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 lo relata muy bien. Brandon quiere esa adrenalina porque ya se drogó con ella. Después de. de ver, es que, es que igual. Por ejemplo, después de esto le vamos a dar el paso a Javi. Yo encuentro que el profe. No sé si será tan inteligente que está muy bien hecho por James Stewart, un, un actor que después participa en varias películas de Hitchcock, Pértigo, El Hombre que Sabía Demasiado, y ¿cómo se llama? Eh, la Ventana Indiscreta, que es una muy buena película. Resulta que el, en un momento llega esta tía que porque no puede ir la mamá de David, porque está enferma. Esa es la única pista que te dan y no tienen por qué decirte nada más. Aparece esta tía... Que habla de los virgos, de los taurianos, de los, de los escorpión, de los capricornianos, de, de todo. Habla de todos los caballeros Diego. Y después <risa> me gustaría que que se escuchen la risa los cabros.
3: Les faltó Ofiuco
0: nomás. Sí, les faltó Ofiuco faltó nomás y tiene, toda, <risa> la, tiene todas las cosas. Resulta que habla de todos y de repente le, le, hace, le hace esa cuestión de las manos a Philip, que dice estas manos estarán muy famosas, obvio entonces tú ya sabés que esas manos fueron las que mataron a David, por ende te van a hacer famosos y re, resulta que el profe se coloca, se coloca a conversar con el, las dos mujeres, y conversa al mismo nivel, el profe, no sé por eso digo, no sé si será muy inteligente pero al mismo tiempo se ve que sus pensamientos son solo pensamientos, creo yo porque baja el nivel de la conversación al de ella. No digo que esté conversando puras tonteras, pero se pone al mismo nivel de
3: ella. ¿Sabes qué? Yo creo, yo creo que el profesor no es que sea inteligente. Yo creo que el profesor tiene un cierto tipo de, de hacer preguntas asertivas. Quizá él intuye algo, pero no tiene idea lo que es. Quizá fue, esto, esto fue muy de palos de ciego. Le pegué algo y no sé qué es lo que es entonces como que quizá ese, ese asunto como que hizo rebuscar más más hasta que cada vez la película le iba dando más pistas. el mismo hecho sí, de, pero, de pero el...
0: cuando, cuando conversa con las dos mujeres y habla de algo de algo de una película donde actuó algo que se llama algo y que mm. no puede recordar porque ella es muy virgo y es mm. una cuestión que tú decís el profe se pegó una escena así diciéndote yo también puedo ponerme al nivel de cualquiera y voy a hablar lo que quiera Claro, por eso, no sé por eso bien, te demuestra que pero es que puede tomarse de la manera de que o el profe es bacán, o el profe es un farsante. Creo yo. Yo lo tomé por un lado que era bacán. Porque cuando mm -hmm. se pega el tema de la teoría de, de matar gente, de hacer una semana de estrangulamiento, el profe no cachaba que en el futuro íbamos a tener la purga. ¿sí? <risa> <risa> el, ¿Te los claro, no, el profe no vio los Simpsons. <risa> La, la cosa es que esa, esa cuestión de la semana de la estrangulación, de la semana del, de, de pasar o sea de pasar con un puñal y conseguir entradas para el teatro puta sería la raja, pero no se puede hacer es, es, es como muy ridículo pero el profe te pone en la mesa un tema que igual es controversial para ellos y obviamente, el papá de David es más moral, es más, es más, tiene la, tiene, está en otra parada,
3: pero te pone una conversa así, versus la conversa que, de, de, que, del, del Virgo. Yo encuentro que el profe, eh, claro, pues, cuando llegó a, la, a esta fiesta, nunca se pensó que te ibas a pillar con algo así. Pues. Cada vez que empezaba, eh, comenzaban a hablar, como que habían luces de que pasaba algo. Claramente, no cachaba nada al principio, pues sí, fue como que empezó a hacer preguntas, claro, empezó a bajar la conversación. Empezó a estar a un nivel de los mismos personajes que estaban ahí y, y cuando empezó a darse cuenta de que, de que Philip ya empezaba a, a, a notarse de que había pasado algo y ahí como que empezó a hacer más preguntas más punzantes, pero, 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 pero yo creo que estuvo en el lugar y en el momento preciso y empezó a hacer preguntas que, 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 que lo llevaron allá, creo que hay, yo creo que si hay algo de activo de, o rasgo de inteligencia está ahí, en ese momento cuando empieza a indagar
2: ¿tiene sentido? o sea hablando de la teoría ¿tiene sentido lo que hacían? pero ignoraron el hecho de que Nietzsche habló que no, no tenía que afectar eh, contra la vida de otra persona eh, la teoría habla de, de los superhombres y que un superhombre es aquel que o aquella que cuestiona todo o, y la persona inferior es la que vive solamente entonces yo creo que por eso querían sentirse superiores por el hecho de que como dice la teoría, cuestionaron esto, la moral y lo que era correcto, o no. Que para Nietzsche era... Lo que uno veía como bueno o malo... Eh, bueno, Nietzsche era ateo. Lo que uno veía como bueno o malo estaba basado en la Biblia, básicamente, o en la religión. Y por eso Nietzsche criticaba tanto a los cristianos y a los judíos. Pero era porque seguían la religión sin... O sea, ciegamente.
3: Eh, no sé si ellos ustedes notaron, pero se dan cuenta que aparte de todo lo que hemos hablado de que eh, eh, los personajes, la dinámica que tenían eh, el, el trasfondo y toda la filosofía que involucra la película también hay, hay un aspecto que eh, lo hace bien en particular esta película que son los aspectos visuales que tenía la soga, había muchas cosas que estaban recién experimentándose, estaban recién colocando, el mismo hecho que la gente que hubiera visto esta película a color, todo ha sido impresionante, pues si venían de, de, de ver puras películas en blanco y negro y ver a, lo, a, su, a los actores ya a color, todo ha sido igual un hito importante dentro de, de lo que era el cine en ese momento. Entonces, esta película nos muestra eso. También tenemos la, eh, eh, el hecho de que la escenografía también era algo que estaba siempre en movimiento, siempre había algo que no era estático, a pesar de que solo era. Era solo un escenario ¿no? Pero pero cada vez que Trataban de, de, de seguir a los personajes Hacia, hacia un lado del, de, de, de esta habitación De este departamento que en el cual Se está desarrollando la, la dinámica eh, Atrás de la, de, de la cámara Había mucha gente Tramoya y personas que de iluminación Que estaban trabajando también Para que, para que cuando volviera de nuevo a la cámara Estuviera todos los aspectos visuales Ya listos Claro, alguien dijo por ahí que había incluso hasta marca en el piso para que, la, para que los personajes estuvieran ahí, para que las cámaras se pusieran y había todo ese, ese, ese aspecto, igual es como re importante dentro de la película que le da un peso también para que la experiencia que nosotros acabamos de, de observar fuera más enriquecedor. No sé, Javi, si tú viste algo más también de eso, que, no sé, los mismos colores, el hecho de qué te pareció el fondo... ¿Lo encontraste falso o, o siempre lo encontraste así como algo como que igual era creíble? Cosas así, ¿Qué, ¿qué te pareció a ti?
1: Bueno, con respecto a los colores, me di cuenta que... O sea, como bueno, dije al principio, te ponen el título que la soda bueno, The Rope, y lo ponen en rojo. Y después, eh, todo seguía como la misma colorística, como que todo era más cálido en general. Como que los trajes de toda la gente eran... Rojizos, café, grises, pero todo más al lado de Cario, pero en cambio... Eh, el, ¿Cómo se llama el...? Como principal, o sea, el, el ¿Brandon? asesino... ¿Brandon? Sí, Brandon, ¿no?
2: Brandon,
1: Ya, él tenía su traje azul marino, entonces eso, esa imagen como que la... Cuando pienso en la película como que eso se la recalca, por lo menos. Y bueno, con respecto al fondo... Eh, no, eh, se me hizo medio falso igual bueno, en realidad. O sea, sobre todo en las nubes como que se notaba que estaban más pintadas. Pero pero bueno, quizás me estoy pasando rollo yo, pero siento <risa> que el cielo como que igual era un poquito más tirado hacia lo cálido, pero después al anochecer obviamente se volvía azul y del color más como del traje de, de Brandon. Y bueno, y como que todo se iba oscureciendo en general. Y como que empezó a la película y terminó igual en una atmósfera parecida.
0: ¿A usted le gustó el hecho de que la, las luces de neón que están justo al lado del departamento al final parecieran como luces, luces de policía?
1: Sí, me encantó esa parte.
0: <risas> es, que, es que lo que pasa es que resulta que las luces. O sea, el final de la película es el profe encontrando todo esto, el profe alegando sobre el discurso moral que se pega y después viene esto, esto, esto como que el profe toma el camino moral más alto y dice yo no te voy a matar la sociedad lo va a hacer la sociedad te va a juzgar y lo que hace el profe es disparar afuera del departamento para que la gente se dé cuenta de que algo pasó parece que el edificio no era tan alto porque se escuchó el, el disparo abajo a pesar de que parece que ese es como el último piso una cosa así pero y ahí como que los colores... Se van todos así como si fuera la policía afuera O, o un color de sirena Pero, pero a mí me, me, me gusta mucho el final Porque la confección de esta película es rara Empieza con los créditos Pasa lo que debería pasar como a la mitad de la película Y termina más o menos con otra cosa totalmente totalmente distinta Es como si la película empezara de nuevo Tú la podías empezar de nuevo la, la película al tiro Y te incluso va a hacer más sentido
3: Bien, bien raro que aparecieran los créditos al principio, fue como... como... Bien, bien, bienvenido al cine de Hitchcock <ríe> Claro, como que lo encontré como que era, era algo novedoso para mí Eso fue como, oh mira, están los créditos acá Y claro, eso de, lo, de las luces, si te dais cuenta, eran... Claro, dentro de, dentro de la película lo que le muestran es que al frente creo que había como unas letras de neón Que reflejaban en, dentro de la, de la habitación y, y creo que da justo, marca el, el clímax de la película, como que el desenlace, entonces como, claro, se mezcla con esto del asunto de, de, de las sirenas de policía, eh, el hecho de que te marquen las luces, es como la tensión que hay de dentro de, lo, de, de que se descubra al, al muerto, y, y todo esto le da como un, un, un marco para pa, pa desarrollar la última patita de la de la película, pues. Y yo creo que eso también cae dentro de lo que. lo que estábamos hablando recién, pues, de, de, del entorno, de, de la, de, la, de la, escenografía y de cómo. y cómo eso se mezcla y se. y se hace como una amalgama dentro de todo esto para que pueda, pueda el espectador involucrarse más con respecto a lo que estamos viendo.
0: Tengo una pregunta para ustedes, para todos ustedes. Yo creo que a esta altura hemos dicho harto de la película, creo que amor por la película si nota que hay en ese sentido creo que entenderla requiere más de una verla más de una vez en realidad porque porque esta película en realidad merece ser vista sobre todo que me acuerdo cineclub la temática de o sea la temática del cineclub fue películas de encierro hoy en día estamos en encierro yo creo que también de repente tú, si vivieras con gente insoportable pensáis en oh, aquí tengo una soga yo ok y aquí tengo un cajón ¡Mmm, ya Ok, no se diga más. Y, y hacer un, un asadito para el 18 o cinco personas aquí, eh, con permiso de, del fondeante gobierno, en listo. Tu casa. Eh, el fondeante. Eh, mira, pasamos por el 18 fondeante en tu casa, listo. Tenemos la soga chilena. Eh, que ni siquiera sería como la soga, sería el cáñamo. Así no, como no una weá no. la, la pita Me gusta, me gusta que. Me gusta que la gente se esté riendo con el micrófono muteado.
3: <risa>
0: el cordel, la, no, ni siquiera el cáñamo o la pita, la pita de supermercado con la que te ponen las cajas ahí donde la tiran así abajo. Pero, pero bueno,
2: si,
0: sí, no, el cordón de zapato, ya, no, me, el, cómo se llama esta cosa lo que les quiero preguntar es que si ustedes piensan, porque resulta que hace, hace varias semanas atrás, hace varios meses atrás realidad, o sea, hace, hace un tiempo atrás en realidad, hace un tiempo atrás yo me encontré con una persona que me alegó sobre esta película porque esta película, para empezar es funable según él yo dije, ¿por qué, weón? él me dijo, no, porque son cuicos, siendo cuicos y hoy en día eso a nadie le sirve para él
2: resultaría con
0: un cast afroamericano
2: creo que sería más funable el hecho de que la, quisieran hacer el, el remake con personas negras como para incluir porque no, no sé si sea tal no sé la verdad por con el contexto no creo que funcione que para mí no habría problema pero
0: obviamente se debería tratar pero en realidad o sea se tiene que se tiene que tratar en algún momento pero en realidad yo no, yo no lo vería viable en el sentido de de que por ejemplo, los, lo vamos a decir así, los cuicos en el 48 se comportaban de una manera, los cuicos del 2020 se comportan de otra, o sea, para mí ellos, ellos como que en un momento como que se colocan a pelear y para mí fue como, en serio te has colocado a pelear con un cuico, tú sabes que los cuicos no pelean bien,
2: ¿Qué onda? estos cuicos como que te tirarían teoría de filósofos así? No
0: sé. ¿Y, el, y el combo en el hocico les va a llegar a el horrible?
2: El
1: sí.
0: sí, entonces bueno, esa, esa es la pregunta, la dejo en el aire para que la contesten ustedes, opinen si realmente hoy en día serviría un remake de la soga
3: a ver lo, lo, el asunto de las funas con respecto a la a, la, a cualquier hora eh, audiovisual, digamos eh, responde a muchos criterios que de repente no están contextualizados porque no, porque son espejos de otras cosas entonces es como es, es, es como no sé yo lo veo como que tratar de funar a, a los cavernícolas. claro o sea, los, los locos le pegaron a las mujeres ¿tá? y los trataban súper mal pero tenéis que entender que eran cavernícolas como que era su, su, su modo de vivir claramente está mal ¿tú? para la visión de nosotros pero no. Pero tú y no de aquí le podías pedir. 48, hay una
2: claro, po hay...
3: claro, entonces, Social. como que. Claro, el tratar de hacer como un. un no sé, pues un remake con respecto a lo que es la película. Eh, claro, tendríais que sacarle mucho valor de lo que ya tiene la película original. Entonces, como que sería como para hacer puros checklists de cosas que sí corresponden a esta época y plasmarla en. en una película. Pero eso. Eso no, 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 te da, no te da a entender que vaya a ser lo, la, vaya a tener la misma sensación que lo que viste al principio, que lo que viste con la original. Entonces, como que eh, tratar de, de. No, vamos a incluir a gente afrodescendiente. O vamos a poner de, de, de frente a gente homosexual y toda la cuestión. Ya, sí, está bien, pero, pero no tenéis que para qué hacerle un remake. podía ser una película perfectamente distinta. Podía hacer otra película, tener otro nombre, pero, pero las obras en sí. Tienen que verse dentro del contexto en el que se hicieron pues. son, 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 ép son épocas que pasan Porque son funciona en ese
2: entonces Claro,
3: porque, porque no podemos nosotros equiparar lo que pasaba hace 70 años atrás Con lo que está pasando ahora Porque si te das cuenta, esto es toda una evolución de las cosas Estamos tratando de que las cosas vayan para un, para un lugar pero, pero el hecho de que nosotros arrastremos cosas desde el, desde el pasado hasta ahora no, no, no le hace bien a nada incluso ni, incluso a la gente que, que está eh, eh, proponiendo estas cosas para que sea más una cosa más como igualitaria digamos o llenando agendas políticas pero pero el hecho de que se haga un remake como lo que estáis planteando como pregunta creo que no, no es necesario la película está porque está hecha así si si quiere hacer algo parecido ya está bien pero pero que tome, que tome inspiración de eso para que se haga otra cosa, pero es una cosa aparte, otra cosa distinta, otra con otro nombre, con el que, que aspire a otra cosa, pero pero, pero la, la obra en sí está ahí, está plasmada y quedó así. Ya el resto es tratar de, de buscar en la quinta para el gato, ¿no? Eso no.
2: Claro. Igual la película funciona porque el asesinato, bueno, el caso real estaba como muy encima. Igual la obra fue como súper encima del asesinato y la película fue como de años, 20 años después. Pues. Ya, sí. pero funciona más por eso, porque que siento yo, además, eh, contexto social y todo el hecho, además ahora quizá en ese entonces por la censura, por la homosexualidad, tuvieron que hacerlo de una forma implícita y ahora sería muy distinto porque si lo hicieran de una forma implícita quizás sería como cancelable la película por querer ocultar eso. Porque ahora no habría motivo de, de censura O sea, obviamente habría censura en ciertos países que siguen sí, en el occidente, pero... Oriente <risa> Incluso yo lo digo como persona de LGBT, masa, pero no sé si funcionaría mostrándolo de esa forma O haciendo un remake, ya como dijiste Sí, yo siento que la
1: película ha funcionado super bien, o sea, como que... Siento que es atemporal de alguna forma. O sea, bien, quitando todo el sub, subtexto de LGT Pero como que es una historia que causa que causa el impacto en la época que seamos. O sea, por algo a nosotros nos llevó igual. Entonces no, no siento que sea necesario rehacerla porque ya está, entonces es. Y como redundar con, con la temática, no, pues si ya está hecho, ¿para qué volver a hacerlo? Sobre todo porque. O sea, es que siento que está súper bien lograda entonces ¿para qué vamos a realizarlo o no? Y, y aparte, que todo el tema de, del superhombre, no sé qué, igual está ligado a la. etnia que tienen estos tipos, o sea, ya. O sea, a toda su clase social, que son blancos, que son. No sé cuál cuál será su estatus social, pero pero pueden pagarle a una, una señora... No, se, no, se,
0: notan, se notan de clase alta.
1: Para que le armen la mesa, entonces... Eh, no es algo que sea transferible a la época actual, creo yo. O bueno, a muy poca gente, por lo menos. Entonces es innecesario, creo yo
0: Me, me gusta cómo, cómo piensa porque yo también siento sentido no los Es necesario, creo que... Es inevitable hoy en día ver las películas... Con, con el pensamiento de 48, para empezar no lo tenemos entonces las ves con el pensamiento de, de hoy en día y tú dices ya, ok, es, eso quizá es es funable es, es distinto es, hay que ver el contexto nosotros lo hemos conversado algunas veces con, con, en, en el Cine Club sé, son como infidencias del Cine Club con un chiste que salió en cierta película de chilena Trist Tristes Tigres se llamaba por si acaso la cosa es que hay que, hay que ver la temporalidad que tienen y resulta que obviamente no, no es que esté manchado, es la visión que tenemos hoy en día pero de repente remasterizar horas que ya son grandes te coloca en el filo de lo que está de, lo, de, de la comercialización que hoy en día se está haciendo de Disney o de hacer películas por hacer películas ¿cachai? o sea creo que, que, que esa, no habría una originalidad en, en el tema porque hoy en día como tal, lo dije delante el, el suspenso no funciona ya de la misma manera que antes antes ellos iban al cine y obviamente ver una muerte era oh, una muerte oh, qué, qué raro, hoy oh, lo tienen en el cajón y hoy en día creo que ya tenemos series, series películas donde profanan tumba hacen unas cuestiones más raras que la cresta, reviven muertos, ya 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 hay otro tema en, la, en lo cual ya hoy en día la, la soga no, no es que no tenga cabida, tiene el tema, porque es una precursora muy grande, creo yo, de las cuales yo creo que la, el mejor caso de esta película es ver la purga, es ver el hecho de... Esto es lo que ocasiona ese tipo de pensamiento, de decir, no, mira, deberíamos tener un tiempo en el año para pa poder matarnos entre nosotros y probar que la teoría es correcta y poner la, la supervivencia es más fuerte. Y resulta que aparecen este tipo de películas que son como, yo diría, el legado que deja pero no creo que tenga que remasterizarse la, la, la obra maestra, por decirlo así. A pesar de que Hitchcock no habla de esta, de esta película como su, una gran obra, pero para él es como una película más de, de las que hizo, o sea, no es el mismo cariño que le tenía a Psicosis, no es el mismo cariño que le tenía a Vértigo, que son dos obras en las cuales Hitchcock se, se engrandaba solo, pero pero bueno, son otros tiempos. Ya estamos casi terminando este podcast, por si acaso.
1: Esta película me encanta. Eh, como les comenté, fue la que me impulsó a ver mucho más cine antiguo y de Hitchcock en general. Así que le doy mucho cariño y objetivamente siento que es muy buena. Así que la recomiendo totalmente. Y quiero mandar un saludo al Cine Club. Así que escuchen.
2: <risa> Cuba. Eh, me gustó esta ocasión me lo puse bastante nervioso pero eh, le agradezco a Alejandro por haberme invitado más que nada y bueno, para cerrar cerrando este podcast eh, decir que vea la película es una experiencia y les va a dejar con la cabeza reventada yo creo, nada, no, pero si sí, harto para pensar en todos los aspectos morales y todo Vean el ángel que recomendé al principio. Y bueno, échale un vistazo al cine argentino. A la nueva reina. Lo digo en nombre del profe Cristian. Aunque no la ha visto, pero solo porque al profe Cristian le gusta. Ah, y aprovechando, le mando saludos. Y al chip pop también. Y bueno, <risa> gracias de nuevo por invitarme. Y fue una muy buena experiencia. Eh, ojalá me inviten de nuevo. <risa> Gracias
3: Mira, este fue una Igual una experiencia medianamente Nueva eh, Ver películas bien antiguas Para mí no, no es como muy frecuente Entonces Yo me acuerdo que He visto muy pocas películas así como para atrás Incluso hasta en blanco y negro Me acuerdo haber visto 12 hombres en pugna Esa me acuerdo haberla visto
0: Esa es hermosa
3: Esa me acuerdo de haberla visto y y era como el, el, el caballito de talla que decía yo que cuando decía, hoy oh, vi una cosa antigua, era esto. Y, y, y después, claro, me metí más a lo que era películas antiguas, estas películas antiguas de Sherlock Holmes, que a mí me encantaban, estas que estaban en blanco y negro, que encuentro que ahí está como el, el, la esencia de Sherlock, de, la, de los libros. como eh, Era como yo me lo imaginaba, era así como, como el actor que, este, que se llama eh, Basil Rathbone que, que para mí ese es como la... La imagen de Charlotte Holmes es muy inglés, flaco, como muy Y ese también era una película para mí, de la, de los 40, fin, de 40 también, eh, que decía que había visto como que era antigua. Y esta ya la estoy metiendo, ¿no? La estoy metiendo como película antigua que pude ver y que. y que me dio el gustito también de, de, de ir viendo un poco más a lo que es eh, Alfred Hitchcock, que tampoco. Lo tengo muy bien eh, eh, visto tampoco, porque eh, cacho escenas muy icónicas, súper puntuales, pero nunca había visto como una película entera. Entonces para mí esto igual fue como algo nuevo. Y me parece como que es un ejercicio que igual hay que hacer, porque independiente, si te gusta o no te gusta, eh, tienes que decirlo, pero con, con fundamento. Porque siempre nosotros aquí pro proclamamos eso, que en realidad si algo que no te gusta, está bien. ¿no? Si te gusta, mejor todavía pero si lo va a decir hazlo con fundamento. dilo porque no fue porque hoy oh, no me gustó porque alguien me lo dijo es algo que no vale pero pero eso creo que muchas de las cosas que nos gustan en la actualidad vienen de acá entonces es bueno saber de dónde vienen las cosas que nos gustan porque esto yo también igual lo relaciono como con la música realmente nos gusta mucha música como que actual pero pero muchas de esas raíces vienen para atrás ¿po? entonces esto te abre la puerta para otras cosas las películas creo que pasan lo mismo. Nos gustan quizás películas muy actuales, pero esto venía de atrás, pues venía de más atrás, más atrás, y llegáis a un punto en que llegáis hasta el... Ya, aquí empezó todo. O aquí fue un punto de partida. Esto fue un hito. Y creo que esta, esta visión que le dimos, una revisión que le hicimos al, a, lo, al, a la película, eh, me parece que fue adecuada y exacta a lo que nosotros ahora, en el 2020, lo que vemos. ¿eh? Somos personas que en realidad pasaron 70 años, imagínate que esta película la hicieron cuando ni siquiera estábamos en proyecto nosotros Gente, todo lo que ha pasado todo lo que ha pasado entonces como que por eso como es un baluarte está ahí está, está, está como para tomarlo es un día que te tome que, que quieras hacerlo y lo y lo haces tuya, ¿no? eh,
0: primero que todo eh, agradecer la, la presencia de Camilo eh por, yo, yo sé que estaba nervioso este es su primera experiencia de podcast agradecer a la agradecer a la Javi en realidad por venir la Javi es una persona que estimo bastante y respeto bastante su opinión en base a lo que es artístico y agradezco que hayan venido en realidad esta, esta, esta es una de esas películas que merece la pena ver es, es una película, es, tengo que decirlo es una película media cacho de encontrar eso, eso es verdad, esta película no está en Netflix no está en Amazon búsquela donde tenga que buscarla o cómprela, eh, pero, pero ahí va a ser más difícil me gustan bastante las películas viejas Grande de mis películas favoritas son, son viajes y, y que tienen mucha relación con películas japonesas de samurái para mí Kurosawa está pero arriba, muy arriba pero, pero también Hitchcock pertenece a, a una historia de cine que es realmente muy rica y que realmente muy es apreciable y, y se tiene que ver cuando tú revisas otras películas como Psicosis, Vértigo, ves otras cosas de Hitchcock. Si al final, directores como él. No hay muchos. Pero hay directores que realmente valen la pena. Y tenéis que revisarlo y entenderlo, ¿no? Ape sea, sea como sea, hoy en día también estamos en, en la época de la, de la Funa, entonces obviamente todos van a querer participar. Todos van a querer un pedazo de algo, ¿cachai? Pero. Pero eso. Eh, para cerrar. Le vamos a mandar nuevamente un saludo muy cariñoso al, al Cristian Porque hizo posible esta conversación al presentarnos la soga en el Cine Club Y hace un año atrás, un año y medio atrás casi Así que eso, agradecido nuevamente con Camilo, con Javi Vamos a dejar sus redes sociales obviamente para, que, para quien las quiere ir a ver a la gente que nos escucha que por favor se cuiden y si ya se contagió por favor guárdese, por favor no haga estupideces o use mascarilla, no ande empujando señora, no ande empujando cuando yo ande comprando el pan en el super pero eso y nada, pues síganos, síganos en las cosas. redes
3: sociales
0: eh. eso mismo, síganos ah. en las redes sociales arroba el club de la esquina y el club de la esquina bueno, en Instagram y Facebook eso sería, muchas gracias por venir, muchas gracias por escuchar nos vemos. Adiós.
3: Chao. Chao.